0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Bodenarbeitsliebe. einen wunderschönen guten morgen. Guten, glaub, morgen! guten Morgen! Hero ist wieder da! Ihr habt sie schon gehört! Juhu. Ich habe sie mir nämlich geschnappt, das war letzte Woche so cool mit ihr, dass ich gedacht habe, komm, ihr kriegt jetzt ein paar Mal Hero hintereinander. Hero hatte keine Wahl, da musste jetzt einfach durch, aber ich glaube, es ist okay für dich, oder? Absolut, ich bin so gern mit euch zusammen. Juhu. Genau, also ich hoffe, du hattest wieder eine wunderschöne Woche und du hattest ganz viel Glitzer und Magie und Hero und ich versuchen dir jetzt noch mehr Glitzer und Magie zu geben. Für ein schönes Training ähm, Und reden ein bisschen darüber, was Bodenarbeit alles kann Welche Spielarten der Bodenarbeit es sozusagen gibt Und am Ende gibt es auch noch für die vier großen emotionalen Pferdetypen Ich nenne es jetzt mal so <lacht> ähm, Gibt es äh, Trainingstipps, Charaktertypen Das ist auch ein wirklich cooles Wort dafür Genau, gibt es Trainingstipps Also dranbleiben lohnt sich total Bodenarbeit ist mehr als Longieren Das ist mein erstes großes Statement Und ich muss dazu eine kleine Story erzählen Als ich damals wieder angefangen habe, habe ich Westernunterricht gehabt Weil ich dachte, mhm. Westernreiten ist so viel pferdefreundlicher als Englischreiten Weil da macht man ja nicht so viel mit Anlehnung und Zügelzug
1: Das denken viele Das denken
0: viele, bis sie es dann mal ausprobiert haben Und entweder in einen guten oder schlechten Trainer kamen Und gemerkt haben, es gibt gute und schlechte Trainer Und keine guten und schlechten Reitweisen, wie auch immer und dann habe ich gesagt, ich möchte Bodenarbeit machen. Und dann hat er gesagt, hier ist das Pferd, hier ist die Longe, fünf Minuten Schritt auf jeder Hand, fünf Minuten Trab auf jeder Hand, fünf Minuten Galopp auf jeder Hand. Und ich dann, und jetzt? Das war's. Wow! <lacht> Dachte ich, okay, kreativ. das kann es nicht gewesen sein und habe weitergesucht. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz viele so kennen und dass man das super oft so hört. Sein zweiter Satz war dann, was, mehr Firlefanz? <lacht> und ich wollte mehr Firlefanz und habe deswegen angefangen zu lernen und zu recherchieren. Ähm, auch lange bevor ich Carrie hatte, mit ihr noch viel mehr mit einem jungen Pferd. Aber das mal kurz als Episode. Und ich will damit gar nicht sagen, dass Longieren doof ist. Longieren ist mega cool, wenn man es nach biomechanischen Grundsätzen macht. Man kann es auch super machen. Ja, ich longiere auch wirklich gerne. Aber es gibt ja so, so, so viel mehr als nur Longieren bei der Bodenarbeit. <lacht> Und darüber wollen wir heute reden. Sag mal, Hero, wann hast du denn die Bodenarbeit für dich entdeckt?
1: Ich habe mich ja jetzt geoutet. <lacht> Ah, ich war mit meiner Mutter auf einer Pferdemesse tatsächlich und wir haben immer ähm, so ein Horsemanship-Team angeguckt. Also ich kann es auch sagen, das Parelli-Team damals. Ja, damals ja. der Klassiker, oder? Ja, klar. Und die haben immer frei mit ihren Pferden gespielt. Und... Ich habe dann immer ein bisschen angefangen zu weinen, zu so Tränchen in den Augen zu haben oh. und immer weggeguckt und meine Mama hat dasselbe gemacht und irgendwann nach ein paar Tagen haben wir gesagt, haben wir uns gestanden gegenseitig. <lacht> und dann äh, war die Entscheidung gefallen, dass ich auch gerne Bodenarbeit machen möchte. Wobei man sagen muss, meine Mama ist gar nicht, also die hatte auch schon immer die Idee am Boden zu arbeiten, aber eben in alten klassischen Möglichkeiten. Die hat ganz viel Handarbeit mit Zügeln gemacht und die Pferde so gymnastiziert am Boden und aufgewärmt bevor sie sie mal longiert hat oder so. Also meine Mama hat auch versucht am Boden was zu machen, aber es war halt immer nur Dressurmäßig und ganz streng und klassisch und es hat ihr super gut gefallen, da mal eine andere Art der Kommunikation reinzubringen und mehr auf den Körper zu achten, auf den eigenen Körper zu achten.
0: Und dann hast du es dir mit aufgenommen und die Bodenarbeit genau. in die
1: Familie Merkel gebracht. Ich durfte dann einen Bodenarbeitskurs machen mit dem Pferd von meiner Mama. Uh. <lacht> Weil das war damals der braune, der Ashado. Mhm. Das war eigentlich, ich durfte gar nichts mit ihm machen. Ich hatte eine Reitbeteiligung auf einem anderen Pferd und ich sollte das machen. Und als ich dann den ersten Bodenarbeitskurs machen wollte hat der Besitzer von dem Pferd gesagt, das darf ich nicht, das ist Quatsch und das macht man nicht mit Pferden. so, <lacht> so Unfug Ding, genau. Das, Bodenarbeit, das macht man nicht. Und er wollte es mir verbieten und dann hat meine Mama gesagt, dann nimm mein Pferd. Und so sind auch der Ashado und ich überhaupt zusammengekommen. Der ja heute auch noch ganz süß dasteht ja. bei
0: euch. 16 Jahre alt, aber ja. Ja, der ist echt ein Knuffel. So, und jetzt hast du ja ein Riesenrepertoire, würde ich mal sagen, bei der Bodenarbeit mittlerweile. <lacht> Was gehört denn für dich alles zur Bodenarbeit dazu? Versuch mal anzufangen aufzuzählen
1: und ich mache dann auch mit. Okay. Also grundsätzlich versuche ich die Kommunikation am Boden aufzubauen, das Pferd kennenzulernen, das Pferd zu verstehen, seine Gefühle wahrzunehmen. Das ist für mich, sagen wir mal, die Basis Bodenarbeit. Dann gibt es Gymnastizierende Bodenarbeit für mich, die kann auch in Langenarbeit ausarten, sage ich mal. <lacht> Aber niemals mit Ausbänder. Genau, niemals mit irgendwelchen Hilfszügeln, immer real. Immer auf Biomechanik bedacht, immer mit vielen Seitengängen, immer einfach nur am Kappzaum mit einem, mit einer Longe am mittleren Ring, sozusagen. Aber ruhig auch in allen drei Gangarten. Es muss nicht sein. Manchmal bei den Showpferden zum Beispiel in der Saison mache ich einfach nur 20 Minuten Schritt, gymnastizierende Seitengänge am Kapzaum. Aber vielleicht im Winter oder so, wenn ich das Pferd auch mal am Boden rein bewegen möchte, tue ich durchaus bei dieser Arbeit Schritt, Trab, Galopp, alle Seitengänge abrufen. Und es klappt super, super gut, ohne irgendwie zwei Züge zu haben oder... Ausbinder oder Langen oder so. <lacht> also das ist wirklich eine sehr bereichernde Arbeit für mich, aber dennoch gibt es auch die Handarbeit für mich, bei der die Pferde zum Beispiel Zügelhilfen kennenlernen können oder bei denen, bei der ich die Pferde am Langzügel arbeite, um sie vorzubereiten für alle möglichen Sachen zum Beispiel. Das Einfahren oder das Einreiten Macht ja auch Spaß. Ich Absolut. liebe Doppelange. Nachdem, und ich irgendwann keinen Seilsalat mehr hatten,
0: ist die Doppelange mehr. <lacht> da muss man sich, glaube ich, kurz erarbeiten für sich
1: und das Pferd, aber dann ist es ein cooles Ding. Ja, das bringt einfach auch Abwechslung rein, mhm. das finde ich super spannend immer. Man muss ja irgendwie gucken, was man das ganze Jahr über mit dem Pferd mhm. macht, <lacht> Und dann hat die Bodenarbeit aber für mich auch noch ähm, sozusagen den Spiel- und Spaßanteil, <lacht> nenne ich ihn jetzt mal. Das heißt die Freiarbeit, Zirkuslektion ähm, und alle möglichen Firlefanz-Geschichten, sage ich mal, die, <lacht> die einfach super cool sind und Spaß machen und nicht unbedingt einen anderen Nutzen haben müssen. Ich finde, Spaß allein lohnt sich auch schon. Absolut, das ist ja auch für das Pferd netter und für einen selber auch. Also wenn ich überlege,
0: ich würde in Anführungsstrichlein immer nur reiten. Also ich meine, Reiten hat ja auch tausend Spielarten und es macht super viel Spaß und man kann tausend Sachen machen, ähm, aber... Irgendwie wäre es auch langweilig. Und ich finde es so cool, dass man mit der Bodenarbeit halt nochmal die
1: doppelte Menge an <lacht> Möglichkeiten hat. Absolut. Jeden Tag was anderes zu machen. Das ist total cool. Ja, klar. Und dann musst du bedenken, du kannst es auf dem Reitplatz machen oder im Gelände. Mhm. Dann kannst du dir Gegenstände dazu holen, mhm. Gelassenheitstraining machen oder Hängertraining mhm. oder auch irgendwie Mattentraining, um das Körpergefühl vom Pferd zu verbessern. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wenn wir das dann alles auch noch splitten in Boden und reiten. Wie cool ist das denn? Da haben wir echt unendlich viele Möglichkeiten und
0: niemals Langeweile. 365 Tage im Jahr. Du hast ja schon ein paar erwähnt. Die hatte ich mir auch aufgeschrieben. so Horsemanship habe ich mir noch aufgeschrieben, wobei da meine ich jetzt nicht irgendwie nach dem Trainingsprinzip der negativen Verstärkung, sondern ich meine einfach Lektionen, die man aus dem Horsemanship so kennt. Das ist für mich in der Basisbodenarbeit wird drin sozusagen. Für Training finde ich zum Beispiel auch ein Riesenthema, aber das ist auch Basisbodenarbeit für dich wahrscheinlich. Da ich ein <lacht> bisschen. Ja. Das ist Basisbodenarbeit Wir schieben es mal da rein. Aber das finde ich auch einen super coolen und super wichtigen Punkt, der echt oft vernachlässigt wird. Ich kenne wenig Menschen, die ähm, für Training so ein bisschen exzessiv machen. Ich habe das mit Carrie am Anfang ganz, ganz, ganz viel gemacht. Und da kann man auch total kreativ werden, auch beim Spaziergang, auch im Gelände, auf dem Platz und so. Von beiden Seiten? Von beiden Seiten. Ganz wichtig. <lacht> ganz wichtig, äh, äh, sich innere Parcours bauen, aus den Gegenständen am Platz und was weiß ich. Und es ist so perfekt, um die Kommunikation zu verfestigen und zu verfeinern. Und das kannst du ja dann auch wieder in alles mit reinnehmen. Also alles, was wir danach gemacht haben, geht mit ihr viel <lacht> einfacher, weil sie einmal gelernt hat, mit mir wirklich schön fein zu kommunizieren und auf mich zu hören. Und ich habe da auch super viel ähm, Körpersprache tatsächlich gemacht ja. und darauf geachtet. Das ist ja auch was, was du auch ganz, ganz, ganz extrem machst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte irgendwann mal so einen Punkt, ich war ganz brav im Horsemanship unterwegs und irgendwann habe ich einen Trainer gehabt, der mir irgend so ein Mini-Detail in meiner Körpersprache gesagt hat und gesagt hat, deswegen ist es so und da brauchst du nicht mehr Druck machen, veränder deine Körpersprache. Und tatsächlich habe ich mich danach eine Zeit lang richtig schlecht gefühlt, weil ich mich gefragt habe, wie viele von diesen kleinen Details habe mhm. ich übersehen und habe versucht, mehr Druck zu machen, um dann das Endziel zu erreichen und seitdem bin ich da super penibel und äh, sage immer, ich probiere es erst fünfmal mit einer anderen Körpersprache mhm. und wenn es dann nicht klappt, dann überlege ich mir, ob und so, also da bin ich ein bisschen vielleicht traumatisiert, in Anführungszeichen, <lacht> im positiven Sinne, ja klar, es hat mich alles irgendwie besser gemacht, aber da war ich wirklich ein bisschen deprimiert das ist jetzt schon einige Jahre her und Gott sei Dank war es relativ schnell dann, aber dennoch hat mich das wirklich zum Grübeln gebracht und seitdem ist es mir super, super wichtig, meine Körpersprache ständig zu verändern und ständig in Frage zu stellen. Ja, und, das ist,
0: ja. ja, das ist ein Riesenpunkt, glaube ich auch, dass, dass man, oder das, also ich auch am Anfang, ja, so bei diesem Western-Trainer oder ganz früher als, als Kind und Jugendliche, als ich geritten bin und so, da gab es ja Modenarbeit, was ist das, ähm, aber auch später, ich glaube, dass man schon manchmal unfair zum Pferd war oder ich ja auch, als ich noch dieser Theorie die einem ja überall serviert wird anhäng ja du musst Druck machen, du musst Druck aufbauen, in Druckstufen arbeiten, bis das Pferd macht was du willst, ne dem passieren tausend blöde Sachen, super effektiv, weil das Pferd irgendwann immer nachgibt, egal wie problematisch dominant oder nicht dominant oder <lacht> stark oder schwaches ist in ja. seinen Emotionen, weil es einfach seine Art ist, irgendwann nachzugeben. Ne? Logisch. Aber es ist nicht besonders schön und auch selten fair, weil da habe ich auch, also ich hatte auch so ein paar Aha-Erlebnisse, wo ich lange auch dachte boah, wie oft warst du vielleicht unfair, ich war nie laut, ich habe auch nie gehauen oder so, weil ich das nicht mochte, das ist nicht meine Art. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch mal Druck gemacht, vielleicht mit Energie oder einem schwingenden Seil oder was weiß ich, wo ich danach denke, wahrscheinlich habe ich es einfach nur sorry, äh, scheiße erklärt dem armen Tier <lacht> und dann auch noch gesagt zur Strafe, ich jetzt mach aber mal, hast ja. du mich nicht verstanden eigentlich, ne?
1: Absolut. Total unfair. Und ein wichtiger Punkt für mich ist da auch, dass die Körpersprache nicht in Stein gemetzelt ist. Mhm. Also Körpersprache am Boden, Reiter sitzt beim Reiten. Also für mich ist das ein bisschen dasselbe. Mhm. Es ist immer ein Dialog. Das heißt, wenn mein Pferd mich nicht versteht oder ich merke, das Muster kommt immer wieder, zum Beispiel beim Richtungswechsel zu einer bestimmten Seite, habe ich immer wieder Probleme mit dem einen Pferd. Dann ist es offensichtlich noch nicht aussagekräftig genug, was ich tue für mhm. dieses Pferd. Und dann muss ich mehr machen. Das ist meine Aufgabe, meine Körpersprache anzupassen, obwohl es vielleicht bei einem anderen Pferd gut geklappt hat. So. Mhm. Stimmt, ganz wichtiger Punkt. Oder auch, man hat ja auch
0: gute und schlechte Tage. Absolut. Dadurch zu sagen... Mensch, Pferd, wieso machst du das heute nicht? Ähm, vielleicht hat das Pferd natürlich auch einen schlechten Tag, aber vielleicht hat man auch an dem Tag einfach eine schlechtere Körpersprache. Und meine ja. Erfahrung ist auch, ich achte da auch seit ein paar Jahren immer mehr drauf, meine Lehrmeisterin war ganz viel auch Carrie. <lacht> ich wollte ja, dass sie mich mag, <lacht> dieses spezielle Pferd. Und, ähm, und je mehr ich darauf geachtet habe, desto mehr hat sie mich verstanden und mit weniger, ich sag mal, offensichtlich im Signal gemacht, was ich mir von ihr erwünscht habe. Aber ich merke auch, wenn ich mit anderen Pferden agiere, auf der Koppel oder mal eins leihweise bekomme oder irgendwo bin oder so, dass die auch viel besser auf mich reagieren und mich viel besser verstehen, weil man einfach eine klare Körpersprache hat.
1: Riesentraut, genau. ja. Und eben Aktion und Reaktion, wenn das Pferd mhm. dennoch, auch wenn es besser wird, ne? Wenn das Pferd mich irgendwo nicht versteht, dann sage ich nicht, ja, aber gestern hat es mit dem anderen Pferd mhm. super geklappt, sondern dann verändere ich meine Körpersprache so lange, bis dieses Pferd vor mir mich versteht. Ja, das ist
0: ein echter Game Changer, absolut. Ähm, Finde ich tatsächlich auch, dass das eine riesen, riesen Rolle spielt und das ist was, was du beim Führtraining jetzt zum Beispiel extrem gut üben und verfeinern kannst. Ne? Mit und ohne Strick, mit und Halsring, ohne Halsring, <lacht> sodass du eigentlich immer mehr ohne Zeug am Pferd das gleiche Ergebnis erreichen kannst mit der Zeit. Ne?
1: Beim Führtraining ist für mich persönlich auch das Spannende, dass ich ja ziemlich viel laufe, mich sehr viel bewege und es da ganz, ganz wichtig ist, die Übergänge klar zu machen mit meiner Körpersprache. Und ich empfinde das so ein bisschen wie ein Tanz. Das heißt, ich muss wirklich bewusst üben, mich aktiv richtig zu drehen, mich flüssig zu drehen beziehungsweise flüssig in die andere Übung überzugehen. Und teilweise merke ich auch über die Jahre immer mehr, dass ich früher einfach selbst steifer mhm. und gerade immer lockerer und mhm. immer fließender werde in meinen Bewegungen. <lacht> Deswegen ja. tue ich inzwischen ganz oft propagieren, das einfach mal alleine zu machen ohne das Pferd und sich nur selbst äh, seiner eigenen Körperhaltung bzw. seiner Bewegung bewusst zu werden. Das ist ein super guter Hinweis. Tatsächlich erlebe ich das auch mit dem Fließen da und
0: dass es immer mehr wie ein Tanz wird und immer weniger wie ein Training ist, wo du denkst, du spulst jetzt was ja. ab und das Pferd muss reagieren und so. Und dann gibt es ja auch tausend Studien dazu, habe ich auch mal Kursteilnehmern von mir erzählt, die wirklich gezeigt haben, also Spitzensportler arbeiten ja auch nach dem Prinzip, ne? mhm. dass sie ihre Trainingslektionen sozusagen vorher zu Hause einmal langsam üben und dann funktioniert es, in der Realität beim Sport tatsächlich viel besser. Mhm. Und das ist ja so, der Körper merkt sich ja Bewegungsabläufe. Ne? Dann ist das wahrscheinlich auch total gut, wenn man es vorher mal trainiert. Zum einen kriegt man Routinen, zum anderen kann der Körper den Bewegungsablauf dann ja schon ein bisschen besser.
1: ja das ist ein guter Punkt, mhm. ja. Und man fühlt sich auch besser. Ich, ich finde, das ist so ein bisschen wie Yoga für mich selbst, mhm. ja. Einfach mehr ins Gleichgewicht zu kommen, weil oft denkt man, oh, Jetzt bin ich über meine Füße gestolpert oder jetzt habe ich mich mit meinem Seil verheddert mhm. oder mit meinem Stick und meinem Seil, ja? wie oft ich das schon gehört habe im <lacht> Unterricht. Und es hilft einfach enorm, sich mal ganz, man kann sich auch einfach in die Mitte stellen und die Augen kurz zumachen mhm. und sich überlegen, was sollte denn passieren mhm. mit meinem Körper. Auch das hilft schon. Einfach mal durchatmen und sich bewusst vor Augen holen, was eigentlich gerade passiert, was ich mit meiner Körpersprache ausdrücken möchte. Ja, genau. Und auch
0: vielleicht ein bisschen, ähm, wo richte ich meinen Fokus hin? Was möchte ich eigentlich von dem Pferd? Ähm, absolut. Und ich glaube, wenn man sich klarer macht, was man möchte und da an seiner Körpersprache arbeitet, dann ähm, funktioniert viel, viel, viel besser. Aber dann auch beim Reiten tatsächlich auch. Klar. Ja, aber wir sind ja bei der Bodenarbeit. <lacht> so, dann haben wir eigentlich... Die wichtigsten Sachen durch, glaube ich, mir fiel noch Stangentraining ein. Wobei das ja auch, kann Teil von Reiten-Bodenarbeit sein. Aber das finde ich auch eine echt coole Geschichte, weil man mit Stangen ja viele kreative und Logisch. normale Sachen machen kann. Rückentraining und kreativ, <lacht> da hast du ja auch immer... Echt viele viel ja, <lacht> Kofferarbeit. Und ich mache mittlerweile, also eine Übung hatte ich auch mal von dir, dieses Seitwärts über die Stange und ähm, das äh, so im Slalom und solche Sachen, <lacht> die hast du, Kero, mir damals auch beigebracht, als du angefangen hast, uns zu trainieren. Die haben wir auch super, super oft gemacht. Das war auch echt cool für die Verfeinerung der Kommunikation und macht auch Spaß oder macht mir ja auch ganz viel Spaß. Ähm, in einem sozusagen. Ne? Kommunikation, Vorhand, <lacht> Hinterhandwendung
1: und so weiter und so fort. Klar, ich finde, wenn man sich was aufbaut, hat man es ein bisschen leichter, kreativ zu sein. Man kann auch ohne alles auf einem leeren Reitplatz super kreativ trainieren, jeden Tag. Aber wenn ich mir jeden Tag vielleicht ein paar Pilonen oder ein paar Stangen und die immer verschieden aufbaue, äh, dann habe ich es einfach leichter und kann es so sanft in die Übung reinrutschen und das Pferd zum Beispiel mit einem fixen Plan aufwärmen. Das hilft schon manchmal. Natürlich sollte man auf das Pferd eingehen und immer das Training anpassen, aber wir müssen ehrlich sein, jeden Tag kreativ sein ist schon ziemlich hart und wenn man sich da so ein paar Gegenstände dazu holt, wird es einfach ein bisschen leichter und es. diesen Luxus, finde ich, kann man sich echt gerne geben. Absolut. Ich bin auch ein Fan vom Stangendreieck, by the way.
0: <lacht> kann ich auch in den Show Shownotes verlinken, habe ich mal einen Artikel dazu gemacht, ist super, super cool, das Stangendreieck, kann man auch viele schöne Sachen damit treiben. So, jetzt glaube ich, haben wir die meisten, ich sag mal, im Großen und Ganzen oder ganz viele Parts der Bodenarbeit mal durch. Wir haben ja versprochen, dass wir zum Schluss noch für die verschiedenen Pferdecharaktertypen jeweils... Ich will noch ganz Tricks kurz was gehen. sagen. Ja, sag,
1: sag. Ich äh, Viele Menschen in meinen Kursen sagen mir, naja, wenn ich jetzt nur Bodenarbeit mache, dann ist das Pferd ja gar nicht richtig ausgelastet, was mache ich denn da und dann muss ich es doch danach noch longieren und im Kreis rennen lassen und so. Ich finde auch da lohnt sich es wirklich, das Pferd zu betrachten. Wenn ich jetzt natürlich ein überschäumendes Jungpferd habe... Macht es vielleicht Sinn, tatsächlich das Pferd nach der Bodenarbeit noch mal richtig zu longieren? Mm. Wenn ich aber ein super ruhiges, vielleicht sogar ein bisschen wenig motiviertes Pferd habe, dann kann ich dem Pferd das ersparen. Also körperlich ist es eh am besten jeden zweiten Tag. Wirklich die Muskeln zu trainieren Deswegen kann man da ganz entspannt sein Und sagen, okay, ein Tag Schritt Bodenarbeit ist gar kein Thema Und äh, vielleicht ist es sogar Ein Gamechanger für die Beziehung Wenn das Pferd spürt, ich muss nicht jeden Tag powern mhm. Und immer
0: wenn der Oder die kommt, dann genau. wird geritten Dann geht's los, dann muss ich rasen Dann wird es Absolut. Das stimmt Und ich meine, ich kann es aus leidvoller Erfahrung sagen Die Haltung muss natürlich auch Einigermaßen stimmen Hilft enorm genau. ähm, Hilft enorm ähm, Ich meine, bei einem Boxenpferd ist vielleicht auch noch mal was anderes Oder ich hatte die Erfahrung Ja leidvoll auch einmal machen müssen Wenn das Pferd zu dick ist, weil zu viel Heu und Fressen Und zu wenig Bewegungsanreize da sind dann hat man vielleicht mehr den Druck, dass man denkt, viel tun zu müssen, aber dann würde ich aus einem Learning heraus sagen, dann sollte man sich besser einen Stall suchen, der ungefähr so ist, dass das Pferd halt hat, nicht ganz so dick zu sein. Stall suche ist ein schwieriges, schwieriges Thema. Dazu können Echt wir noch, Podcast, noch Podcast, <lacht> Podcast machen. Genau wie zu Hufe und Sattelsuche. Oh. <lacht> Tutto. Oh mein Gott. Ja, das gibt noch 30 Stunden Podcast, aber prinzipiell absolut hast du recht. Ähm, kann total gut tun, einfach mal eine gemütliche 10-Minuten-Runde auch nur zu machen mit zwei Darf coolen Darf man Tricks. sich gerne gönnen. Ja, muss ja auch Spaß machen. Und dann ist man auch mal ähm, der Pausenmensch, der kommt, um chillig zu sein und Spaß zu machen. Genau. Aber jetzt kommen die Tricks, die versprochenen Tricks. Jetzt kommen sie für die verschiedenen Pferdecharaktertypen. Wir haben uns mal vier... Ich sag mal schwarz-weiße Charaktertypen Überlegt genau. Pferde sind ja individuelle Persönlichkeiten Nichtsdestotrotz, Hero Magst du sie der Reihe noch nochmal durchgehen
1: Und was du dir für eine coole Übung Als kleinen Tipp hier ausgedacht hast Klar, ganz kurz, das ist eher In die Spiel- und Spaßrichtung Also es macht einfach Spaß mit dem Pferd das zu machen Überhaupt nicht gym gymnastizieren Oder auspowernd oder so Einfach nur mit dem Pferd eine schöne Zeit verbringen Das ist jetzt äh, das Ziel Das ist das Ziel, genau zum Beispiel, wenn ich ein relativ klar denkendes, also sagen wir mal ein in sich ruhendes Pferd habe, ruhig, Introvertiert, meine ich damit, aber auch sehr auf seinen Vorteil bedacht. Das heißt, das Pferd fragt die ganze Zeit, warum sollte ich jetzt das tun? Muss ich wirklich so viel laufen? Longieren hasst so ein Pferd zum Beispiel. Einfach nur sinnlos im Kreis rennen ist ja furchtbar, würde das Pferd sagen. Dann würde ich mal vorschlagen, mich einfach neben einen Gegenstand zu stellen, zum Beispiel eine Pylone oder eine Gasse oder sowas und einfach jede Idee des Pferdes zu belohnen. Vielleicht durch ein Leckerli, aber vielleicht auch einfach durch eine Kratzkrauleinheit. Weil solche Pferde lieben Lob <lacht> mhm. und lieben Kreativität. Und wenn das Pferd merkt, es darf selbst kreativ sein, es darf sprechen, und es darf Sachen vorschlagen und es kriegt dafür Lob. Das wird so ein Pferd lieben. Mhm. <lacht> Wenn ich jetzt ein unsicheres Pferd habe, das aber auch sehr introvertiert ist, sich nicht so gerne bewegt, aber schon eher mal einfriert, wenig Eigeninitiative zeigt, dann würde ich vielleicht dem Pferd beibringen, irgendeinen Gegenstand anzutatschen mit der Nase. Das kann auch wieder eine Pylone sein. In der Regel nutze ich da am Anfang zumindest mal Gegenstände, die ich... Bewegen kann, also die mhm. ich hochheben kann, die ich nah an die Nase heben kann, damit ich dem Pferd schrittweise beibringen kann. Ich möchte zu dem Kommando Touch oder so, dass du mit der Nase den Gegenstand vor dir berühren kannst. Mit so einem introvertierten, unsicheren Pferd wird es dann Sinn machen, für mich einfach von Gegenstand zu Gegenstand zu laufen und es immer wieder für das Antatschen zu loben. Mhm. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits, weil es so ein Pferd eine Wiederholung liebt, das heißt immer wieder... Routinen, genau. <lacht> Routine liebt so ein Pferd, ja. Das heißt, dass das Pferd immer wieder dieselbe Sache macht, nämlich mit der Nase was antatschen, zwischendrin läuft es kurz, aber eigentlich äh, wiederholt sich die Lektion immer wieder. Und andererseits ist es super gut für so ein Pferd, weil es Mut ähm, fördernd ist, immer wieder Gegenstände anzufassen mit der Nase. Denn wenn das Pferd mit der Nase irgendeinen Gegenstand angefasst hat, ist das Eis erstmal gebrochen. Dann hat es weniger Angst vor dem Gegenstand, beziehungsweise fast Mut mhm. dem Gegenstand gegenüber. So, jetzt haben wir natürlich auch noch extrovertierte Pferde. Ja. <lacht> da fangen wir auch mit den mutigen an. Mhm. Ein mutiges, extrovertiertes Pferd. Ist so ein Clown, ja. Das ist so ein Pferd, das ständig wieder neue Ideen hat, das wahrscheinlich am Strick spielt, dass mhm. das, das Halfte ständig ins Mund, ne? in den Mund nimmt oder den Zügel fressen möchte oder so. Ja, da ich auch so ein, zwei Da gibt es so ein paar mhm. Pferde, ne? Solche Pferde lieben irgendwas in der Bewegung zu machen, dass ich zum Beispiel ein Ballspiel oder so lieben sie. Weil dann können sie den Ball hinterherrennen, den mitkicken, immer wieder verschiedene Bewegungsmuster abrufen. Und wenn sie dafür dann immer wieder Lob kriegen, dann ist das ein Riesenbeziehungsbuße. Da freuen sie sich wirklich drauf. Das kann man zum Beispiel super cool zum Aufwärmen oder zum Abschluss einer Trainingseinheit mhm. machen. Und ähm, jetzt haben wir noch die Extrovertierten. Unsicheren, unsicheren instinktgesteuerten Pferde Mit denen würde ich auch Wiederholung machen Aber Wiederholung in der Bewegung Und da tut sich zum Beispiel einfach eine Acht oder so anbieten Das heißt, ich baue mir zwei Pylonen oder zwei ähm, Tonnen auf Das kann man auch super gut frei machen Wenn, das, wenn, die, Be äh, wenn die Beziehung und die Basisbodenarbeit stimmen und dann frage ich mein Pferd einfach immer wieder nach Richtungswechseln um diese Pylonen herum. Mhm. Das Pferd darf sich dabei bewegen, gerne Schritt, Trab oder Galopp, je nachdem wie weit das Pferd ist, je nachdem natürlich auch wie weit die Pylonen voneinander entfernt sind. Und das Pferd wird es lieben, einfach in dieser Übung ankommen zu können und immer wieder entspannen zu können, von dem Menschen eine klare Vorgabe zu bekommen, aber sich dennoch bewegen zu dürfen.
0: Das sind doch super, super coole Tricks. So, wenn du jetzt noch mehr <lacht> Tipps von Hero haben möchtest. <lacht> Wir haben ein super cooles, kostenloses Goodie vorbereitet. Das sind drei weitere Tipps zur Bodenarbeit oder wie man seine Bodenarbeit super easy im kann. Ja, zur Körpersprache. <lacht> Die sind wirklich, wirklich cool. Das ist ein PDF, ein kostenloses und da ist auch ein Video dabei und da erklärt Hero ganz viel, das lohnt sich total. Dann ähm, kannst du dir das einfach schnappen. www.pferdeflüsterei.de 3- Tipps minus Bodenarbeit, also Slash 3 minus Tipps minus Bodenarbeit. Ich verlinke dir das aber natürlich nochmal in den Shownotes, dann kannst du dir das schnappen, das ist echt schön geworden. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, noch mehr Magie und Glitzer, starte in die Bodenarbeit, <lacht> starte in die Bodenarbeit und mach die Tricks mit deinem Pferd und natürlich kraul deinem Pferd einmal dick und fest das Fell von uns. <lacht>